0: Och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nio denna åttonde säsong och jag som pratar heter Frida Setterström. Hej Oskar Olsson.
1: Hej Frida Setterström. Hur
0: är läget? Ja men det är så bra. Alltså vi är ju fortfarande lite high on our Stockholm journey.
1: Ja verkligen. Alltså så mycket inspiration och jag, jag kände det när jag gick in i studion eller på väg till studion. Jag, skynda mig från ett, mitt vanliga nu dagjobb äh. in hit och jag kände jag fick så mycket inspiration när vi intervjuade Sara och jag kände att min uppgift med den här podden är ju att också få kunna inspirera så gott jag kan utifrån förutsättningar jag kan även om jag är långt ifrån Sara Sjöström mm. så jag kände att nu ska jag bara ta med mig all energi jag kan in i det här poddrummet och så så bara sipprar det ut och sprutar ut till alla ni som rör er eller lyssnar på detta avsnitt någonstans runt om i detta avlånga land.
0: Ja, exakt så är det. Och denna dags avsnitt har ju alltså en huvudrollsinnehavare som är väl värd alla sina medaljer. vi är med värdnad glädje och stor kärlek i konditionsöronen som vi säger hej och välkommen Sara Sjöström.
2: Hej och tack.
0: Kul det var vara med. Fantastiskt kul att du vill vara med. Vi vet att det, det är inte många poddar som får det här. så vi är väldigt glada över det. Men det är väl också så Sara att du har ett ganska tajt schema eller?
2: Ja, alltså i perioder så kan det ju vara ganska mycket flängande och resande och, och mycket tävlingar. Men när man väl inte har det så är det ganska skönt att ta det lugnt under den perioden också. Även om jag kanske hinner med mer intervjuer och vara med på mer event så orkar jag inte riktigt göra det. under, ja, men Mellan januari och april brukar det vara väldigt lugnt med tävlingar och då är det skönt att eh, koppla av så mycket som möjligt. Mm. Eh, men, men det brukar, brukar ha tid att ställa upp
0: på några, mm. några poddar under året. Vi är ju just nu i Stockholm, vi har eh, fått lov att låna Pärloros och Framgångspoddens studio eh, och precis just nu eh, så, så har det ju kommit ut i, i media att eh, ISL har ställt in eller skjutit upp säsongen eh, på grund av situationen, eh, hur, vad är status? Ja, precis. International Swimming League,
2: som det heter för de som inte vet det. Det är en internationell liga där man tävlar för en, en internationell simklubb. Min klubb heter Energy Standard, och sen finns det liksom 11 andra lag, som, och där man eller varje lag köper in simmare för att få bästa möjliga mm. laguppställning. Och han som är grundaren för, för tävlingen är ju från Ukraina, och många som jobba för den här tävlingen, eh, är ju baserade i Kiv. Mm. Så eh, av förklarliga skäl då så fick man ju ställa in tävlingen i år. Mm. Eh, och eh, ja det finns ju såklart eh, de som har det <laughs> värre just nu. Så att eh, Prio nu är i till att de... Eh, kan komma till säkerhet och, och mm. sådär så får tävlingen förhoppningsvis göra comeback eller jag är helt säker på att den kommer göra comeback under <går> 2023. Mm,
0: mm. Hur stor del av din tävlingsvara hade bestått av eh, ISL-tävlingar annars?
2: Alltså det är un alltså mellan eh, ungefär augusti och december så brukar det vara 10-12 tävlingar. Mm. Så det Oj. blir ganska många tävlingar ja. som försvinner under
0: höstsäsongen. Mm. Och visst din internationella klubb har också ukrainska rötter, eller? Ja, min internationella simklubb är baserad i
2: Ukraina och eh, de började som en ungdomsklubb där de hade ungefär samma tävlingskoncept fast för barn, på mm. liksom mer eh, barntävling så. Eh, och sen så utvecklade grundaren för ISL tävlingen till seniorer. Mm. Eh, och nu är klubben baserad i så det heter Energy Standard Paris. Men det började i Ukraina från början. Mm.
1: Blir det några andra tävlingar eller hur tänker du själv och din tränare? Och hur blir det med motivationen? Är det, är det svårare att gå ner och göra de här tuffa passerna nu när tävlingen försvinner?
2: Jag har ju tävlat ganska intensivt nu sedan egentligen eh, 2017. Eh, 2017 och 2018 då körde jag hela världskuppen. Och sen eh, 2019... Eh, 2020 och 2021 Då körde jag ISL under hela hösten Och vintern så att, eh, Jag har haft ganska många år nu Med rätt intensivt tävlande eh, Så i sommar så kommer jag satsa på VM som går i Budapest Och sen eh, EM som går i Rom mm. Så det kommer bli ah, ja. Stora tävlingar du, ändå i ah, sommar ja. mm. Jag
1: visste inte om att det var VM i sommar
2: Nej det skulle ju eh, Det var det varit väldigt konstig säsong För att eh, VM skulle ju ha gått I Fokoka, Japan I maj Mm. Och det ställdes in, så då trodde vi inte att vi hade några VM i år. Och sen två veckor senare sa ju inte Nationella Simförbundet att är, men nej, men vi har startat en helt, ett helt nytt VM. Vi kommer ha VM i Burapest istället. Så det var mm. <laughs> det varit ganska tufft för våra tränare framförallt att så här, göra en äh, träningsplanering. Det har varit mycket ändringar i planeringen under, under hela den här säsongen. Mm.
0: Och det, det, är ju, det är ju efter två år av ändringar naturligtvis, för det är klart att ni var väl som alla andra pandemi påverkade med inställda tävlingar. Och...
2: Ja, nu har de ju verkligen fått träna på att ändra i planeringen, mm. Det, mm. det har ju varit en del av vardagen de senaste två åren.
0: Mm. Om vi ska backa klockan lite, även om det inte är någon konditionspodden- lyssnare som är, är, är osäker på vem det är som gäster detta avsnitt, så skulle jag ändå vilja bara för formens skull ta oss tillbaka. Eh, om, vi, om vi går hela vägen till när du började, när du började simma, när du upptäckte du simningen?
2: Så jag började simma när jag gick i tredje eh, klass. Jag flyttade till Haninge. Eh, på sommarlovet innan jag började trean och då började samma klass som en tjej som simmade. Mm. Och jag höll själv inte på med någon eh, sport och jag ville ju vi ville umgås tillsammans hela tiden, jag och den här tjejen. Så jag hängde med henne till simhallen eh, och eh, ja, på det viset kom jag in i, mm. i,
0: i simklubben. I tredje klass, var det var 9-10 år? Någonting ja, där då. precis. Uh. Eh,
2: ja, så började jag simma. Och, så... och då gick det ju mm. rätt fort kan man säga till 14 år och, och, och em Minst. Ja, så den tiden där från när jag började simma tills jag vann EM har jag ju bara flyttat ihop till en eh, ett minne. Typ. Man kommer inte riktigt ihåg så mycket från den tiden, men eh, det gick väldigt fort. Och, eh, ja, jag hade väl kanske de fysiska förutsättningarna och jag var väldigt orädd av mig. som eh, I den eh, i ung var det inga konstigheter för mig att tävla. eller Jag ville gärna utmana killarna också mm. ibland, även om jag visste att de kanske snabbare, men ibland kunde jag slå dem på träningarna. och Det var det bästa jag visste utmana dem, kanske till och med killarna som är lite äldre än vad jag är. Så att jag hittade nya utmaningar hela tiden och tyckte det var hur kul som helst.
0: Men det var någon tränare som plockade dig där och tidigt, eller?
2: Ja, men jag tror hela klubben fångade väl upp att jag var en talang. Mm. Så att då skickade de mig vidare i grupperna som klubben har, en simselskap så det var liksom, var först en eh, nybörjargrupp och sen eh, efter varje säsong liksom fick jag ju flyttas upp en grupp och öka intensiteten och eh, svårighetsgraden på, på träningarna hela tiden. Mm. Så till slut var jag ju elitgruppen som 13 åring.
1: 13-åring. <laughs> trettonåring. För oss som inte har gjort den här liksom sim- resan från barn till att simma i klubb och tävla och sådär. Hur, 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 hur hittar ni ert simsätt? Vi ser ju mycket det i mästerskapen att ni satsar på olika typer av simsätt. Det finns ju fyra simsätt och sen medley för de som inte känner till simningen. Vilken distans vann du igen på? Var det tydligt tidigt? Vilken du var hade fallenhet för? Eller valde du det själv för att det var roligt?
2: Men som, alltså, allra först så var jag ju bäst på Mm. Och då skulle det helst vara en längd. Jag var ju otroligt snabb på bara 25 meter frisim eller 50 meter frisim i långbana. Mm. Då gick det hur fort som helst. Eller allting som inte hade vändningar gick ju hur fort som helst för mig. Eh, men sen så, så, kände så, du
1: att du tappade och ni körde 200 på ett pass? och kände du att äh, men nu var jag inte lika eh, snabbast längre? men ja, jag, jag tror känna? det var för att
2: jag, jag började simma relativt sent. Så att prio var ju mer att lära sig liksom, tekniken ordentligt. Så att och då, då lärde jag mig inte göra våldvändningar förrän mm. jag kanske var mm. 11-12 någonting. Mm. Mm. Så att det var, gick ju lite säkert. Men mm. eh, i början eh, när jag började tävla då körde jag egentligen de flesta grenarna. Allt från 400 meter medle till 200 fjärrsim och eh, 200 ryggsim och 800 meter frisim ibland. Men eh, fokusgrenarna var ju ganska tidigt så här, att jag skulle bli bäst på mm. 100 fjärr och... Eller utvecklas mest på 104 eller 100 Frisim. Och sådär. 200 Frisim var ju också med ganska tidigt. Mm. Och det är 104 du tog. Precis 104 tog jag ju eh, först junior sm Guld på 2007. Och sen vann jag någon Juniortävling internationellt under 2007. Eh, och sen kvalade jag till EM och vann EM 2008. Mm. Och det var ju. Eh, för seniorer ska jag ju nämnas det var inte ju någon juniortävling. <laughs> såklart
0: <laughs> men och den där 100 fjäril måste väl fortfarande smälla högt för dig jag tänker guldmedalj eh, alltså 100 fjäril sim är väl
2: kanske inte min eh, fokusgren längre jag tränar är Nej, men Jag, jag... är att
0: du men ändå ha plockat en
2: ja, ä, ett OS precis. I. jo jo precis och 100 fjäril sim är definitivt den mina mest framgångsrika grenar mm. eh, med OS-guld och världskord och eh, både i kort och lång barn har jag haft det och sen eh, och eh, ja, VM och EM-guld, mm. kort och lång och allt vad det är, ja, men det är många, jag har många meriter på den grenan ja. man,
0: man förstår att man har en meriterad atlet i studion, när det är liksom såhär och oh, oh, EM och världskord Ja, men det är möjligt och... ja, kort och lång och allt vad det är men du, eh, okej, okay, så vi, vi vet då att eh, 2008, du är 14 år, du har tagit EM-guld. Eh, hur går man vidare därifrån? Var det liksom bara givet och spikrakt? Du är fortfarande i skolan och liksom, eh, v, 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 hur, hur gick du vidare ifrån en sån prestation?
2: Jag tror att ledarna som jag hade där, alltså min tränare och, och eh, sinförbundet och, och mina föräldrar, de hade nog... Och även i skolan, de diskuterades alltså alla vuxna runt omkring mm. mig, var väl de som styrde lite grann. Men de, var väldigt, de tyckte det var väldigt viktigt att när jag återgick till vardagen att allt är som vanligt. Mm. Att det inte eh, det ska inte bli någon så här stjärnstatus i den åldern på mm. något sätt. Utan det var verkligen så här, håll den ner på jorden nu mm. <laughs> så länge som möjligt. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men, <laughs> så var, de var väldigt duktiga på det och så här, de mig träna tillsammans med... De andra i klubben, mm. det är klart jag fick några extra träningspass under, ja. under veckan och sådär, men, ja, men försöka hålla allting så som vanligt som möjligt så att det inte blir några mm. stora förändringar.
0: Tror du, det här är ju bara spekulation såklart, men det här är ju 2008, det här är före sociala medier. Tror du att situationen här har varit annorlunda just i frågan om till exempel stjärnstatus och eh, jag tänker att man, kan, man kunde kanske kontrollera en 14-årings vardag på ett annat sätt eh, Ja men det tror då. jag,
2: ja, det har du nog rätt i det har jag inte alls reflekterat över tidigare men det, det kan nog göra stor skillnad det var ju absolut, jag brydde mig inte om jag fick mer följare eller någonting sånt där. jag hade inte sociala medier eller en telefon i jag reste på tävlingar jag Nej. Kolla på tvn i hotellrummet eller snacka med mm. rumskompisen. Mm. Det var liksom det man gjorde. Så att, mm. och man, man inte, jag väldigt sällan reste med telefon och, och dator och sådär, så det var inte så att man följde media på något sätt eller läste det som stod i tidningarna, utan Nej. det fick man ju kanske kolla någon, någon, något uppslag när man kom hem från tävlingarna. Brällarna visar hur, hur stolta de är och sådär. Men det var verkligen inget. <laughs> men nu, nu kan det ju bli mer att man kanske. Ja, råka bläddra in på någon artikel när man är inne på sociala medier mm. eller någonting. Eh, men det, det, jag tror att det säkert gjorde väldigt stor skillnad att det inte fanns det då.
1: Det är så roligt faktiskt. Jag har inte fråga att vi har haft väldigt många eh, elitidrottare. Eh i podden Men jag tror inte vi har ställt frågan Hur, hur upplever ni som elit Du har faktiskt också haft varit elitidrottare Både innan och under Sociala medier mm. hur, hur känner du alltså här, Din relation till sociala medier Med elitidrottare Är det positivt eller är det negativt mest Eller hur, hur tycker du med sociala medier Och elitidrottandet alltså för dig
2: Alltså för mig, jag tycker det är jättekul mm. Eh, mm. Till exempel När jag var ung Och skulle följa mina Eh, största idoler, det var ju det enda sättet man kunde se dem var att faktiskt åka live och kolla på dem på en sin tävling mm. Mm. men det är väldigt kul och, och så här, fint att kunna ha en väldigt nära kontakt med de som följer mig mm. och, eh, från hela världen, För jag har ju ganska mycket fans eh, utanför Sverige ja. Och
0: du är väldigt generös, ska jag säga på dina sociala medier Ja men jag försöker dela med mig och så
2: här, dela med mig lite mina favoritteknikövningar mm. och favoritövningar på gymmet, så det det är väldigt eh, lätt att ha kontakt med sina följare. Mm. Mm. Men jag tror att det hade varit väldigt svårt att hantera på samma sätt när jag var 14-15 mm. år, självklart.
0: Det har man massa följ... andra
2: grejer att tänka ja. på också ja, i livet.
0: Och så följer det ju, för många följer det ju kanske en, en press från sponsorer och, och möjligheter att ha eh, samarbeten, följer med tidigt och, och som man kanske egentligen inte har valt så att säga. Men okej, okay, så dina, dina föräldrar och lärare och, och din omgivning lyckades ändå hålla den där 14-åringen eh, med träningsfokus och i, och i schack då?
2: <laughs> ja, men det tycker jag verkligen. Alltså det var samma sak när man kom hem, till hemma miljö, det var så här, jag var som, jag har ju flera syskon, det var ju bara, mm. livet rullade på som vanligt när man kom hem, det är inga konstigheter. Mm. <laughs> så. Ja. Hur
0: mycket? Hur tränade du då? Om liksom, vi vi hamnade där då i, i 15-16 års åldern och, och du har liksom EM-guld i bagaget. Hur mycket tränar du? Hur såg din träningsvård ut? Då körde jag någon mellan sju-
2: och åtta simpas veckan. Mm. och Sen var det lite mer när jag var iväg på träningsläger. Och träningslägerna var ju bara när jag hade typ sportlov eller påsklov och på sommarloven Så det var väldigt sällan jag var iväg på läger alltså under högstadieperioden när jag eh, om man inte hade lov så. Mm. och då var det lite högre träningsbelastning på de lo eh, loven och eh, sådär men eh, ja, så att jag simmar väl 40 000 meters veckor i ganska ung ålder det oh, säger
0: jag, har, till sig, jag har inga referenser ja. Nej, jag, men ja. nu, nu <laughs> ligger jag
2: på en, en bra vecka ligger på 30 typ, så för mig just nu mm. <laughs> så, att, så jag körde ju lite mer faktiskt som tonåring mm. än vad jag, vad jag gör nu mm. Nej. Är det en
1: skiftning för dig som atlet för vad som är bäst för dig eller är det en skiftning i eh, träningsfilosofin inom simning skulle du säga?
2: Jo, men det är någon skiftning inom träningsfilosofin också, det tror jag. Ehm, ganska länge har det varit så att det var väldigt viktigt att fylla på med meter. Och, och, eh, jag har aldrig gjort den här superextrema, liksom, som jag vet många simmar i Sverige har gjort att de har kört många tiotusen meters pass och långa simpass över 8000 meter vilket är ungefär tre timmars eh, träningar. Mm. Jag har egentligen aldrig gjort sådana eh, träningar eh, så att jag tror ändå att jag har haft eh, eh, ja, ganska duktiga coacher som har verkligen eh, hållit sig uppdaterade med, med träningsfysiologi och sådär så att eh, jag, jag känner mig lyckliglottad att jag sluppade den typen av träning för det, jag tror inte det hade hjälpt mig så jättemycket mm. speciellt inte ung ålder så att Eh, vi höll träningen på en bra nivå, det låg på liksom en och en halv timmes träning när jag väl tränade mm. i vattnet.
0: Hur nära, du nämner coacher, hur nära jobbar du med, med ditt team och, och har det sett samma ut över tid?
2: Nej, alltså det har absolut ändrats lite grann över tiden. Eh, ja men fram tills jag var egentligen 23 så hade ju tränarna och, och förbundet... och simklubben lite mer kontroll över min mm. tävlings- och träningsplanering. Mm. Efter det har jag ju blivit lite mer delaktig i processen på ett annat sätt. Men det är ganska naturligt när man blir lite äldre och då är det, eh, jag själv som vet eh, hur kroppen känns. Och
0: det, ja. <laughs> så fram till, fram till 23, kan man är kan var...
2: lämna Då kan man lämna över ganska mycket ansvar på sin tränare. Och, eh, så där. Men då... Sen, sen har jag varit mer delaktig.
0: Var befinner vi oss när, när du är 23? Vilket år är vi då? Ja, men det är ju från och med när jag vann Guld, mm, Just det. Mm, från Rio-tiden. Ja, och och hur, ser din, eh, eh, hur ser ditt upplägg ut idag? Har, hur, har du en tränare eller har du en fysio? Eller hur?
2: Så jag har ju ett eh, stort team runt mig. Eh, jag har en... Eh, Tränare som är med på kanten mm. eh, varje pass och han är med på gymmet också. Och sen har jag min -tränare som Johan Wallberg som jag har jobbat med sedan 2017. Och han är lite mer så här, eh, projektledare kan man säga och sitter väl mm. med all data och sådär. Och eh, kommer till bassinkanten och hjälper till med eh, amen, specifika detaljer vi, ni, vi behöver eh, jobba på. Eh, då då, så.
1: När du säger data, är det både typ filmklipp och tider på vissa liksom, serier eller vad är datan i form av
2: Ja men precis, det kan vara allt från olika tester vi har gjort i vattnet för att testa liksom, vilken nivå jag ligger på fysiskt och ibland eh, eh, filmar vi teknik eller liksom, man kollar på båda bitarna eh, och så, så att, eh, ja, jag har ju flera och så även styrketränare ja, men det, jag, just nu har jag samma styrketränare som jag har Eh, Tränar som står på basinkanten och, mm. och coachar och så. Så att det känns ganska bra att ha någon som har koll på det som jag gör i vattnet men också på gymmet. Mm. Eh, för gymmet är lite större del av eh, min träning nu än vad det var för kanske 5-6 år sedan. Mm. Så det är, det är viktigt att de, de två går i samma eh, planering liksom, så att det inte blir. Det har varit så ganska många gånger att jag har ett helt annat gym. Uppläggen vad jag har i vattnet så att jag fick aldrig riktigt några så återhämtningsveckor jag hade kanske en hård vecka på gymmet och hade jag eh, lugnt i vattnet mm. och sen kunde det vara tvärtom så det blev väldigt sällan återhämtning för mig men nu, nu tycker jag att både gym och sim går en väldigt de går liksom parallellt med varandra att det mm. så det är det att känns givande
0: de pratar med varandra.
1: Ja. Mm. Ja. Jag tänkte på det. Nu ska vi försöka bli lite nördiga bakom kulissen här. Vi har ju många lyssnare som ja, men som simmar och som har lärt sig kråla som vuxna och som har fått lära sig simkulturen och många tränar ju motionärer för längre lopp. Alltså, vi pratar triathlon och swimrun eller vans på simningen. alltså simningen. oftast den typen av relation som alltså svensken eller motionären får som alltså relation till simning och inte kanske tävlar så mycket i sprint förutom kanske i masters. Hur, om vi, du pratar om 30 000 meters veckor Eh, ungefär nu, eh, du simmar i meter Vad, hur ser de ut i, alltså, i specifik alltså, tävlingsträning Alltså du verkligen träna fart och 50-25 och, och verkligen start från pall kontra liksom, rent traditionell simning när ni kör Du ett serier, där du har starttider eller kör du en sånt. Eller liksom, hur ser fördelningen ut inom simningen när du lägger upp simträningen?
2: Eh, alltså det är ju min tränare som lägger upp träningen mm, då eh, Men eh, en vecka kan ju vara så till exempel I måndagar då är det ju ofta lite mer teknikträning teknikfokus Filma starter, filma simteknik mm. Och sen eh, eh, kan det vara på Ungefär samma på tisdag morgon Och tisdag eftermiddag är lite mer eh, Ja men fartjobb som är Kanske 10 till 12 eh, sekunders intervaller Eller, mm, mm. Fyra, fem gånger mm. Hur lång vila då
1: såklart då. Ja, mm. ganska
2: typ 45 sekunder vila mellan varje intervall mm. Så väldigt lång vila och väldigt liksom, hårt. Hård, hårt jobbna den tiden man jobbar Så det är mycket sånt vi gör eh, Inte jättemycket såhär, supertuff syratålighet gör vi Inte så mycket sånt? Eh, nej, utan det är mer liksom, specifikt för tävling då. Så det, ja. det är just den här jobben då, som man gör det kan till exempel vara 4 gånger 25 när man kör max men det är 45 sekunder vila. Eller 30 sekunder vila, då börjar det närma sig lite syratålighet. Men det är ganska kort, alltså den totala tiden man gör syratålligheten är ganska kort. Mm. Men annars det vi gör mycket nu för tiden är att när vi kör för två så ser vi till att liksom nivån på den, den ligger... Att det verkligen blir åter... Fart två är alltså den lugn fart. Mm. Mm. Eh, Vilka då... farter finns det? Ja, det finns eh, ja, men fart ett till eh, fart sju, typ. Busprint
1: okay. <laughs> alltså. ah. <Full> och <laughs> fart ah. ett är verkligen typ bada, nästan.
2: Ah, precis. Fart ah. ett, fart två. Ja, precis. Fart ett och fart två det är typ promenad. Ah. Tempo, liksom. ah. Just det. Så att, det är samma där. Då följer vi mycket, på, följer mycket pulsen och bara den ligger, så att den ligger låg hela tiden. Man kör. Mäter
1: du pulsen under simningen?
2: Ja, ah, kollar alltid puls. Ja.
1: Uh, med utrustning eller? Med
2: ja, precis. Jag har en uh, pulsmätare som jag sätter in i badmössan som ja. äter. Jajamän. Uh, mm. uh, så då kan coach följa på kanten. Ja. Det, det är du hörde. Det här. Ja, ja. ja. gör <laughs> Men det gör vi framförallt under liksom lite hårdare träningsveckor. När vi ökar intensiteten och volymen lite. Då är det extra viktigt att man faktiskt håller ner pulsen på de uh, lugna passen. För annars så hinner inte kroppen återhämta sig mellan de här... Uh, Ja, det, så de, det... de, de, passen, de passen som ska vara hårda, så de här, till exempel när jag kör 4 gånger 25, då ska det mm. gå riktigt, riktigt fort. Mm. Så att jag får aldrig liksom riktigt bli så pass liten att de här, den här farten Nej. blir för långsam. För då, då blir det mer träning för eh, 200 meter simning, vilket ja. är inte är fel heller. Men just nu är fokus att jag ska vara snabb på 50 mm. eller ja, men upp mot 100, så då måste jag verkligen hålla ner farten på... Eh, intensitet 1 och 2 hur,
1: hur samlar du meter då? För då menar du att du ger dem de lugna passen och hur ser de ut i så fall? Alltså att du ska samla meter och få komma upp i 30 000 så kör du några pass där du kör 6 eller 5 000 i fart 2 Alltså, med, mm.
2: alltså under, under en hård vecka för mig då, mm. men då kan absolut ett pass gå upp en bit över 5 000 meter mm. men som i Morse då var det ju eh, 3 000 meter och då är det typ 400 meter med paddladol med 400 meter kick mm. 400 meter ja. swim lite ja. teknikövningar lite kick igen eller någonting sånt där men det är det för att
1: bygga upp volymen då? För man behöver ju ha en hög volym som elitidrotter allmänt liksom. det är det syftet med det passet att få upp metrarna helt enkelt?
2: Nej men bara liksom få bra cirkulation och ja. Liksom, ja. Ja, men som en promenad och bara få mm. vattenkänslan och ja. sådär. Så ganska många sådana pass har man ju under en vecka att man just nu kör vi ju lite mindre meter eller för, typ 3000 i, i vanliga fall ligger vi mellan 4 och 5 men mm. nu, jag ska ju tävla helgen så då börjar vi Aha, droppa volymen lite grann inför det för att det. man ska kunna vila sig lite grann i form
1: Vad är det för tävling som stundar i helgen?
2: Ja, det är Stockholm Swim Open på Erikstadsbadet och ja, det är VM och EM-kval
1: ja, Känns det lite som hemmaplan då?
2: Ja men det är skönt jag var ju inte med på den tävlingen Förra året eftersom att jag var skadad då. Så då fick jag ju bara följa från läktaren. Så det blir mm. kul att vara med den här gången.
1: Vad har du för ambitioner eller kvaler förklart klart då i första hand som gäller? Eller?
2: Ja, men precis. Framförallt att klara. Det borde jag ju klara. Men, ja, ja, ja. <laughs> ja, nej, men det finns ju... Absolut, man ska ju aldrig så här... Om det är någonting som jag har lärt mig under min karriär är att man ska alltid vara ödmjuk till det man gör. Alltså, mm. Så fort man Inte tar det. någonting för givet mm. så... så, att, så blir mycket jobbigare att klara mm. eh, kvaltider och eh, eh, prestera på högsta nivån. Så att
0: man ska aldrig ta det för givet. Liksom. Och vi är så himla glada att vi har med oss vår poddpartner Craft Sportswear under ett antal avsnitt den här säsongen. Och Oskar, Craft Sportswear eh, är ju eh, grymma på just sportswear men också på skor. Och vi har ju fått börja springa i Craft.
1: Ja, det är ju vi har sagt det förut, eller jag har sagt det förut. Ett klädmärke med stor N&M, men nu även också skor som de lägger till i sortiment, vilket är jättespännande. Och Ja, de har verkligen gjort det med bravur, så här nykomlingar som de ändå är och får ses. Ja, men det får
0: man ju ändå säga. Tre skomodeller har vi nu eh, liksom radat upp här inne i poddstudion. Eh, vi har ju redan pratat lite grann om CTM Ultra 2, en doja som både du och jag är förtjusta i och sprungit en del i. Och jag tänkte att vi ska titta lite på de andra två modellerna som jag har här. Mm. kan man ju inte titta i podd, och det är ju synd, för de är rätt snygga. Du har de med händerna, de är ju
1: <laughs> Och det är också viktigt att design är spännande, tycker jag.
0: Ja, men definitivt. Det handlar om pro-endure. Distance och eh, CTM Carbon Race Rebel. Om du spontant skulle säga vad som skiljer de här två dagarna åt, Oscar, vad hamnar vi då?
1: Ja, men Det största eh, distinktiva skillnaden är ju, den ena är en karbonsko och mm. den andra är en icke -carbonsko. Just det. Eh, men båda har ju den här nya anammade skotekniken med mer uppbyggda skolsuler, eh, yeah. Men med eh, fortfarande väldigt lätt mesh, eh, mm. vilket gör skon fortfarande lätt. Så att det vi har sett det senaste tiden bland de största skotillverkarna är just det här att vi vill öka dämpningen för fötterna men fortfarande bibehålla lätta skor. Förut, för en tio år sedan så hade vi också väldigt lätta skor och det visste vi ju mm. att det var väldigt bra och det är snabbt men vi hade väldigt små suler vilket mm. gjorde att Ja, men jag skulle hävda egentligen, nu använder ju motionärer och litmotionärer de här skorna ändå, mm. men jag tror inte det var för deras eget bästa. Eh, och sen även elitlöpare mm. eh, använder också dem, men upplevde ju, vi har ju haft elitlöpare i podden som har vittnat om just hur de känner att med de här nya skorna liksom ordentlig dämpning gör att de kan köra mer mil och hårdare pass. Ah. Eh, så det har ju båda de här skorna, mm. men Pro Endurance då är ju mer, skulle jag säga, som en, en, en instegsmodell och en, mm. en bra mängdsko eh, för att springa mycket och långt i, mm. eh, men alltså för den ovanliga löparen mm. så funkar den ändå ha som en, en, en bra intervallsko också. för att Den är ändå bara runt 235-240 gram. Pro vilke, indoor
0: dist distance pratar ja, vi nu. Vilket ja, vilket gör att
1: den fortfarande i en UK8, men i, i, vilket gör att den fortfarande med många andra skomärkens är en del, alltså se, för den ärendare, alltså får den att se som en lätt sko. Just det. Eh, Så att en, en bra distanssko men inte liksom den här då moderna Mer dyra, exklusiva eller liksom tekniska karbonplattan som gör att du får det här ännu mer frånskjut då som har blivit så himla populärt bland härliskor. Den täviskor. här
0: karbonplattan den hittar vi då i CTM Carbon ja, Race ja, ja, Rebel. Ja. Svart, i är min.
1: Absolut. Och då ser vi det som att Pro Endurance har 1500 kronor i rekpris och Rebelen har 2500. Ja. Men som liksom karbon, vet ni som köper cyklar eller andra mm. stavar kanske inom skidor mm. eller vad som är. Karbon kostar ju pengar med all rätt och det återspeglar ju priset. Så att, men det är ju absolut värt det. Det är ju en, återigen då en eh, superlätt sko. Även denna då fram tagen från Kraft för ultradistanslöpning så mm. att det. Återigen, en sko som du ska springa kanske maraton i långa distanspass men fortfarande ha den här lätta känslan eh, på, på foten. Men du får ändå den här: då, ett får du en väldigt bra belast alltså, dämpning. Mm. Eh, men även jättebra får hon hjälp med karbonplattan. Mm. som vi har, liksom, Om du tittar på, <laughs> alla har ju de här karbonskorna nu mm. och rekorderna slås ju både bland motionärer och elitlöpare Så att det är ju spännande och en, 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 en helt rätt, enligt mig, utveckling mm. inom skomarknaden. Och Crafty eh, börjar hoppa på på tåget Och jag tycker de gör det riktigt bra, så här, som den första modellen som har kommit ut.
0: Mm. Alltså, jag har ju testsprungit i alla de här tre och eh, eh. Jag är ju långt ifrån en elitmotionär men jag älskar min CTM Carbon Race Rebel.
1: Jag tror ju, speciellt att du alltså bara tar på sig den alltså att just det här med den meshen som är så lätt ah. och hur den sitter på foten ja, utvecklingen verkligen gått framåt som är så mycket annat. Det, mm. det är häftigt att se.
0: Mm. Mycket spännande och vi är så himla glada att ha med oss Craft Sportswear under ett antal avsnitt här framöver. Och om du som lyssnar också vill investera i en doja från Craft så tycker jag att du ska –ska slå till nu. För just nu har vi nämligen en rabattkod. Koden KP20 ger dig 20 rabatt på löpaskor hos Craft Sportswear. Det här gäller på ordinariepris på Rea och inom EU på craftsportswear.com. Rabattkoden KP20 alltså den gäller fram till den 13 april. Så in och hoppa! Och vi är så himla glada att vi har med oss våran trogna poddpartner Oddlow genom hela den här säsongen. Och det är ju Oddlow som håller oss varma och snygga när vi är ute och springer, Oskarö.
1: Ja, de bar ju mig genom 27 mil <laughs> ja, två ja. gånger till och med ja. och genom tuffa förhållanden där jag verkligen hann eh, rusar genom hela sortimentet eh, speciellt då eh, mitt favoritsortiment Zero Weight som ja, de men har. Precis. men eh, ja, verkligen eh, någonting för alla väder och
0: eh, Vi pratade om eh, vad du hade på dig eh, och vad du tog av dig och vad du bytte om <laughs> i, under Supervasan eh, och, och den här Zero Starweights som du bara berör i förbifarten nu, mm. visst är det bland annat den här Dual Dry Waterproof-jackan som blev en favorit?
1: Ja, det är ju en av deras eh, vad ska man säga, ikoniska produkter i mm. den här serien eh, som är en av deras mest högteknologiska eh, produkter.
0: Vad är det du gillar med den jackan?
1: Ja, alltså, uff, vad är det jag inte gillar? Nej, men den har ju allt. Alltså, den, för att förstå så har den ju, är den ju väldigt eh, lätt. zero uh -huh. weight pluggen är väldigt lätta samt som är tekniska och andas. Jag upplever liksom att fast den ägandet, ska vara ganska vind och ändå lite vattenavstötande mm. så upplever jag ändå inte att det blir som ni har haft andra, då kanske regnjaktsliknande Att det stänger in. Att det stänger in så jag blir så blöt direkt. Liksom. Sen kan man ju med alla jackor om du tar i för mycket och temperaturen är för hög bli svettig och sen är det ju väldigt individuellt. Men den andas väldigt bra för att vara så tät. Mm. Eh, sen är det som det här med luvan är ju helt grym. Alltså man drar upp, jag kan dra upp eh, drar kedjan upp till hakan och så på luvan. Alltså det, man blir väldigt instängd när det blåser. Mm. Jag har ju haft den du vet, när jag kör löpning på fjället, minus åtta och det snöar. Mm. Ehm, alltså, då har jag också haft den. Och liksom du har ju en
0: gulgrön variant också, ja, eller ja, hur? För ja, som sen man sen, ser det ja. i.
1: <laughs> och även de svarta modellerna har ju de här reflexgrejerna. Ja. Alltså, så är det ju lite, så är det, du får väl betala för. Jag vet den är lite dyrare men mm. den sitter åt runt handlederna runt midjan. Alltså, den här jackan är fikursyd, den är Det är ett smäck, liksom, hela jackan så att, mm. det är är sånt riktigt bra plagg som du kan använda liksom i löpning nästan året om ska jag säga det det handlar om är ju då att som jag är på vintern då kanske jag har en, en lite mer starkare lagertröja mm. lite tjockare mm. om det är minus 5-6 då men sen på våren nu när det blåser så är det ju bara att ta något väldigt, väldigt tunt under jackan för ofta när du springer så vill du ju kanske jag gillar ofta att ha bara ben ja, men och även om jag gillar väst så kan det ju vara så att det är väldigt kall vind och då vill jag ju ha både vantar mössa eller pamban och sen sån tunn jacka och sen springa med shorts då för att mm. Ja, men det blir inte bli för varm, mm. men ändå liksom, för att det är ofta så underskattat med löpning att många människor kommer ut och så, ja ah, det är jag fryser, jag bara, men du ska ju frysa just det, för att om du inte, om du inte fryser nu så lär du ju svettas som en Wow, vad säger man? Mm.
0: Ja, då blir du ju sett som en gris, brukar man säga. En man säga, <laughs> precis.
1: Eh, efter djuret där. Men, eh, så att, eh, väldigt lätt, bra, användbar jacka. Mm.
0: Mm. Så so Zero Weight Dual Dry Waterproof är alltså en av dina favoritprodukter hos Odlo. Mm. Eh, jag har ju precis börjat springa i Zero Weight Running Tights. Mm. ni hör ju liksom trenden här att zero weight är grejen. <laughs>
1: ja, det, om man vill ha riktigt bra grejer så är det verkligen det. Mm.
0: Ja men skämt åsido faktiskt mm. så gör det skillnad måste jag säga. Mm. Eh, och Odlov har ju ett helt sortiment av eh, löparkläder givetvis där zero weight är som sagt en av våra favoritkläder. Och den,
1: den zero weight tightsen där har väl en sån här, en high waist också mm. som ni vet många tjejer brukar gilla just nu, den är väldigt bekväm.
0: Ja men och det är, det är inte att underskatta, speciellt så här när eh, det bland. Liksom blåsör och känns lite kyligare. Så det är eh, superbra verkligen. Och om du som lyssnar blir sugen på att springa i dina egna Odlo tights eller i din egen Odlo jacka så kan du bland annat eh, hitta eh, ett bra utbud av Oddlows sortiment på Boost eh, på Out North eller på Pöldersport på eh, internet helt enkelt. Tack så mycket Oddlow för att ni hänger med oss den här säsongen. Du nämnde skadan i förbifarten och, och, och det känns ju som att den sjöströmska armbågen 2019 var det inte många idrottsintresserade som, som missade. Ta oss tillbaka till den tiden och den perioden.
2: Ja, så I början på februari 2021 så halkade jag på en isfläck mm. och så liksom ramlade framåt och tog mig mot på armbågen. Och då Visade sig att jag hade en fraktur i armbågen. Armbågen hade liksom bara gått rakt av i princip. Så att det ganska snabbt fick jag operera den armen. Eh, Om ett två dygn efter jag hade ramlat ungefär, så opererade de den och satte in liksom en, en titanplatta som håller ihop eh, armbågen eh, och några skruvar som håller ihop allting. Så att, <laughs> ja. Eh, och då, då tog det några veckor innan man kunde vara tillbaka. Och jag mm. kunde ju simma efter. Eh, Typ 7-8 veckor kunde jag simma väldigt väldigt försiktigt. Men man fick ju verkligen långsamt öka belastningen. Det var ju verkligen, men jag började kanske min första vecka när jag var i vattnet var jag i vattnet kanske totalt två timmar under en vecka. Uh -huh. Och sen an den andra veckan jag började träna var jag kanske i vattnet totalt tre timmar. Så vi ökade liksom väldigt lite hela tiden. Och jag tror att det resa var nyckeln att vi verkligen tog det väldigt lugnt.
0: Vad gjorde det här med din? mentala bild. För det måste ju varit naturligtvis det längsta avbräcket- träningsmässigt och helt ofrivilligt. Ja, alltså även om jag var skadad så tränar jag ändå.
2: Jag hade ju liksom en annan arm och två ben- som var fullt friskt. Så att, mm. det var egentligen bara de första tre veckorna- efter operationen som jag tog det lugnt- för att då har man ju ett öppet sår som måste läka. Mm. Så att det läker ju inte jättebra om man liksom köttar på för hårt. Så att då var det bara... Ta lugnt de tre veckorna och sen så var det bara att sätta igång med tuffa cykelintervaller och mm. eh, ja, men, ganska tuffa benpass på gymmet. Jag kunde inte använda armen så jag kunde inte göra liksom vanliga Nej. knäböj och så här. Men eh, då kunde man ju typ göra benpress. eller liksom. Ja, men, vi, vi gjorde bara det som gick så vi fokuserade på liksom det som, som går att göra snarare än att fokusera på det som inte mm. går. För det var ganska mycket som inte gick att göra så. Eh, så jag fortsatte träna liksom min... Eh, min vänsterarm, som vanligt. Mm. Försökte
1: du mycket som göra de här korta intervaller när du gör vatten på cykeln? Och du kör mycket korta intervaller med benen. På
2: cykeln körde jag lite längre intervaller så mm. att mina pass kunde vara 6 gånger 4 minuters intervaller och, ja. eller 8 eh, gånger 3 minuters intervaller mm. eller 12 mm. gånger två minuters intervaller. Mm. Så det var eh, ja men det var lite, lite annorlunda på cykeln.
1: Hur var det att cykla plötsligt så? Alltså, kunde du se det för det större nyttan för the greater good, så att säga. Ja, eller?
2: men jag tror att det hjälpte mig jättemycket att, att ta mig tillbaka. Mm. Eh, för jag fick ju, jag kunde inte göra de där eh, riktigt hårda passen i vattnet som ja. man behöver då och då under året. Det jag, fick ju inte, jag kunde inte jobba hjärtat på det sättet eh, under, eh, under våren inför OS. Så det var ju bara att göra det på cykel. Mm. Så jag tror att ja, men min kondition blev ju liksom bättre efter
1: Mm. Hur kände du när du gick in sen mot OS? Menar, hur många såklart som hade dig som hög alltså OS-kandidat eller medaljör som vi alla vill ha i varje mästerskap? Hur, hur upplevde du kraven från dig själv och från ja, yttre kraven alltså, när du gick in i OS? Var det höga eller var det mindre och var det skönt? Eller, hur upplevde du
2: jag var förvånad vilka, vad höga kraven blev mm. ändå när jag väl kom till OS. Uh. För jag visste ju själv liksom vilken nivå jag hade varit på några veckor innan. Uh. Uh. det var ju, Hade liksom, uh, OS-kvalet varit i juni hade jag ju inte kvalat till OS. Nej. Och sen när jag kom till OS i slutet på juli uh. så förväntade jag sig alla att jag ska vinna uh. allting uh. 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 jag simmar. Uh. Uh. Så det var så här... Uh, ja, det jag jag skrattar ju nästan lite åt det. Uh. 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 Men sen så gick det ju väldigt mycket bättre än vad jag trodde det skulle göra. Uh. Uh. Uh, till exempel på... Jag, jag simmade en tävling i slutet på juni tror jag det var och då körde jag på 57.7 på 100 fjäril mm. och sen lyckades jag ta mig ner på 56 0 eller 1 på OS. Så det var ju liksom en och halv månad som jag... Så det var det ganska otroligt. mycket jobb kvar att ja. göra. Liksom. Um, men hur funkar
0: ja. du för dig mentalt då i den här resan? Dels med de yttre förväntningarna och dels med att ha haft skadan i bagaget och att resultaten inte riktigt levererar. Kan du, vara, är du, alltid, du framstår ju som en otroligt grundad och trygg person. Eller du är ju det. Men är du det hela tiden eller brottas du med den mentala bilden? Nej men jag tyckte
2: på ett sätt var det ganska... Tillfredsställande och så här: Det låter helt sjukt när man säger det, men alltså, att jobba sig tillbaka från en skadade. Ja. För man fick verkligen eh, eh, en annan typ av utveckling i processen än vad man får när allt går bra hela tiden. Det var så här: alltså, sjukt sjuk stora steg jag tog varje vecka. Mm. Bara från att liksom inte kunna lyfta upp en penna till att liksom lyfta upp. Eh, en lite mjölk typ eller så liksom varje vecka så tog jag väldigt stora steg för mig så mm. det var ganska tillfredsställande att gå till träningen och bara oj förra veckan är ju ganska mätbart också. Just det. Så då kan man ju kolla vilka tider man gör så att i början när jag började simma men då kanske alltså efter skadan då men då kanske jag kunde simma 50 max på 36 liksom. Mm. Alltså. Ja, dig, och sen ja. veckan Nej. efter kanske jag kunde köra 35 och sen 34 till 3 så att jag, mm. jag minskade liksom en sekund varje vecka mm. eh, när jag simmade så hårt som jag kunde göra mm. Så i början när jag maxade då var, du simmade ju typ eh, 20 armtag liksom, eh, och mm. bara maxa med bena ah. Ah. jag kunde inte ta i med armarna på det sättet och sen så kunde jag liksom ta i mer och mer med armarna ju fler veckor som hade gått så att det, var, det var häftigt på ett sätt, att se utvecklingen. Eh, så jag tror jag bara hittade liksom, eh, rätt saker att fokusera på, kanske. Mm. Eh, och, eh, ja, jag såg det väl som en ny typ av utmaning. Jag har ju liksom satsat ganska hårt på simningen i väldigt många år. Och, så det blev lite
0: intressant, mm. <laughs> lite spännande. <laughs> Hur viktigt var det att du fick med dig en medalj hem från, från sista OS? Nu? Ja, det Stenat känns OS.
2: verkligen helt overkligt att jag vann medalj. Mm. Det... Men
1: fanns det, fanns ja. det hoppet alltså när gjorde, precis när du kom ut från operationen tänker fanns fortfarande det hoppet att du skulle ta medaljer, tyckte du hela tiden längs på att det skulle vara orimligt även om du kom till OS och att du nästan blev lite chockad när du väl gick vägen eller var det någonting du verkligen hade trott på själv hela tiden?
2: Ja men det var nog ingenting som jag trodde förrän jag väl var på OS att det gick så bra på 100 hundrafjärisim och 100 sim mm. så och femte frisim ligger ju slutet på OS. det. Ja. Eh, så då tänkte jag, okej, okay, det kanske kan gå, liksom. Mm. Eh, och ja, det var ju inte jättesnabba tider i OS-finalen. Mm. Eh, så då lyckades jag ändå, förutom hon som vann var ju liksom en klassisk tjej, mm. Emma McKeown. Men eh, ja, jag lyckades så ta den där silverplatsen, så att mm. det var ju... Ja, Det är jag väldigt glad över. Och det det som var var som det som var extra kul, eller extra häftigt, var ju att i OS-finalen så var jag tillbaka på samma tid som jag gjorde samma dag som jag bröt armbågen. För jag tävlade den dagen på morgonen i Stockholm. Ah. Så jag gjorde 24.07 uh -huh. på en testtävling i Stockholm. Eftersom det fanns inte så mycket tävlingar Nej. på grund av covid så uh -huh. fick vi ju tävla så som vi kunde och det uh -huh. var på hemmaplan liksom. Eh, alltså ah, 24.07 och sen 24.07 på OS-finalen. Så att det, jag var liksom tillbaka. Cirkeln var alltså. <laughs> ja, men verkligen.
0: Alltså. Det, var, det kändes häftigt. Ska man kröna liksom en sån sluten cirkel eller så känns det ju som ett eh, silver på OS <laughs> i 50-meter frisim. som en ganska bra eh, så sigill, måste jag säga. Men det som var kul med att jag lyckades
2: vinna den här medaljen på 50 frisim frising är att jag nu har os medalj på alla de Just fyra det. grenarna som jag har satsat på under min karriär och det är ju ja, det finns ju inte 50 meter fjärrsim. annars kanske man hade haft en medalj på det, det också vem ja. vet. men 100 fjärrsim OS-guld mm. i Rio, 200 frisim silver i Rio och brons på 100 frisim i Rio och nu 50 frisim i Tokyo ja. så det
0: känns riktigt häftigt att ha fått OS-medalj på alla de grenarna Det är ju inte utan att man ställer sig frågan, vad står då på eh, catch- to eh, listan Vad har ja. du som målsättning? Nej, men alltså det...
2: Är, jag vet inte. Det är, jag, 50 frisim är ju liksom min bästa gren nu. Mm. Eh, men det hade ju på något sätt varit coolt att någon gång vinna VM-guld på 100 meter frisim också. Jag har ju vunnit, jag har ju världsrekord i silvermedaljer på hundafrisim Aha. <laughs> eh, man vill inte rabbla upp för många årtal här men 2013, 2015 2017, 2019 eh, och eh, 2000. det var långbane ja. VM och sen var det kortbane VM 2014 2021 eh, Silver. Silver på hundra frisim. Så det ja, jag vet inte hur många det var, men det var väl typ ah. sex, sju stycken. Det, <laughs> så är det, det i Budapest nu då? Ja, exakt. Det är ju uh -huh. snart. Så vi får uh -huh. se. Det är ju eh, ganska många som eh, inte jag ställer till... upp på VM. Så det kanske är bra. Aha, okay. <laughs> okay, <det kom laughs> kanske står det en chans för mig att vinna VM-gulden på hundra frisim. Uh -huh. eh, nej, men det är ju några som har tagit en liten break efter OS. OS uh -huh. eh, och sådär, så att... Eh... Ja, vi får se.
1: hon ja. holländska. Är inte hon bra på 100 med ett Men hon är nu har ägat köpt vägen. Eh,
2: Renome, Cromo, Jojo ja, från Holland och Femke, hemska De har ju slutat nu. De har slutat nu, ja. Ah. Precis. Eh, och Kate Campbell från ja, eh, Australien. Hon har ju tagit någon paus nu. Mm. Uh. Eh, hon kommer ju tillbaka sen. Och sen vet jag inte riktigt. Vi får se. Mm. Uh. Så vet man inte om
0: det kommer någon <laughs> sån där 14-åring <laughs> från
2: harningen som man inte känner till. <laughs> ja, exakt. Nej, jag tror min största konkurrent på 100 frisim i sommar är nog... Eh, Ja, en tjej från Hongkong då. Okej. Okay. Siwon ha heter Aha. hon. Ja. 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 Vi är faktiskt samma lag i ISL också. Så att det är rätt kul.
1: Hur, hur är kampen där? Är ni bra vänner? Ja, är lite Gud, ja vi är
2: super, superbra vänner. Ah, Men jag ah, tror ah, att hon kul. kanske är den starkaste just nu på 100 meter frisim. Så att,
0: mm. kan, du, äh, ta,
1: kan du ha henne när du gör de här hårda passerna? Använder du sånt ibland? För liksom, jag själv har använt kvinnor. Liksom, Konkurrenter eller tänkta konkurrenter i huvudet. för att hitta motivation att verkligen liksom ge dig det där sista på träning? Eller hur hittar du motivation att ta ut det där sista?
0: Mentala bilden. Ja,
1: precis på träningspasset träningspassen. När det svider i musklerna.
2: Oj, ja nej. Mm. Jag, jag brukar kanske inte ha konkurrenternas ansikte i huvudet så. Nej. Eh, men eh, nu är jag nog väldigt fokuserad på hur jag själv simmar. Mm. Eh, sen har jag väl ofta väldigt bra konkurrens på träningen. Mm. Jag tränar ju mycket med bland annat Michael Coleman och mm en ung tjej som är på framfart nu. Så att de, det är superbra konkurrens och flera riktigt duktiga sprintkillar så att jag har ju alltid liksom folk ja. att
0: tävla med. Mm. Mm.
2: och Det har jag egentligen haft sedan 2013 på träningen ja. och det har varit någonting som har varit viktigt för mig att, för att jag ska kunna nå de här resultaten som jag har gjort att kunna ha den här konkurrensen på träningen också. Mm. För jag blir, det gör att jag blir lite mindre man blir väldigt orädd man får den här äh, känslan som jag berättade om mm. när jag var yngre, så att man är väldigt orädd vid tävling. Ja. Samma blir det om jag får konkurrens på träning nu, så vågar jag tävla.
0: Och är det här hemma i Stockholm, i din klubbmiljö, här som du, som, som du uppnår det?
2: Eh, ja, alltså jag har ju också, nu, nu sedan pandemin drog igång har jag ju kört på heltid hemma i Stockholm mm. och det funkar jättebra men innan pandemin drog igång då mixade jag ju min träning med, mellan att träna med min internationella simklubb mm. där jag också hade extremt bra konkurrens på träningen hela tiden då var det simmare från hela världen som tränade tillsammans. Var var Äm, ni
0: fysiskt då mest?
2: Det var ett träningscenter i Antalya mm. i Turkiet som jag åkte till några gånger per år och det var ju superskönt att kunna komma dit när det var sådana här aprilväder till exempel Då kunde man åka dit och träna ute i solen det var väldigt skönt så att, eh, men nu kör jag heltid i Stockholm och, ja, men förut var det ju fantastiskt att kunna ja, få möjligheten att träna på mm. två olika miljöer
1: mm. på tal om att trä träningsgrupp och träna, ni hade ju bra framgång nu i lagkapperna, tjejerna det var det senaste? ja
2: precis VM i Abu Dhabi mm. i december, det var ju otroligt framgångsrik mm. Tränar ni
1: mycket tillsammans alltså för att bli så bra för det känns ju som att har ni gjort anlunda annorlunda eller ni har bara höjt lägsta nivån på alla i laget eller vad är, vad är framgångsreceptet just nu?
2: Sofie Hansson har ju tränat i USA hon har gått på college och mm. Louise Hansson har eh, också varit på college i USA men nu tränar hon i England och går i skolan där mm. så systrarna Hansson har vi inte tränat så mycket med mm. men jag och Michelle har ju tränat mycket tillsammans eh, men eh, både Louise och Sofie har ju varit i landslaget i många år mm. och presterat otroligt bra på mästerskapen och så, där. så de har ju verkligen klivit upp på den allra högsta toppen nu här det senaste året så att det är häftigt att se och väldigt kul att Få simma lagkappen med dem också
1: Jag kan tänka mig, för mycket så här Individuella idrottare, jag själv upplevt När jag gick från triathlon till swimrun och får vara i ett lag Alltså mycket jag hör intervjuer på längskidåkare mm. Charlotte Kalla och kompanier, Och när de får tävla i stafetten Hur stort det är för dem att få, få vinna Eller få tävla tillsammans när de egentligen är individuella Jag kan tänka mig det är samma sak ni upplever
2: Ja men det var så häftigt Att vi kunde slå de här stora lagen Som ah. vi ofta brukar komma femma, sexa efter. Mm. Eh, Sverige har ju varit ganska bra på lagkappar i, i många år. Vi på VM och OS och sådär har det varit väldigt svårt att liksom nå podiet, men vi är ju ändå liksom femma, sexa. Mm. Eh, det har varit svårt att ta sig förbi liksom USA, Australien och eh, Kina och sådär. Så, där. så att det Ja, men nu eh, jag tror att vi är på väg uppåt. Det, det kan bli riktigt bra. Mm. Eh, nu har ju Michelle Kolman sagt att hon har ju tagit en liten... Eh, break under det här året för att mm. ja, men bara vila och, och mm. ladda inför OS i Paris mm. eh, men det skulle bli väldigt kul att se hur hon när hon kommer tillbaka sen hur, våra, hur bra våra lagkappen kan vara på internationella yes. mästerskap
0: och hur ser din eh, framtid ut och hur långt sträcker sig planeringen?
2: Jag tar lite ett år i taget. Det har mm. varit väldigt svårt att ha en planering de senaste oh. två åren. Mm. Så, det är, mm. eh, så nu anpassar man väl sig efter att börja ha en ganska bra planering igen. Eh, så om, Även det här året som jag nämnde tidigare har det varit ganska eh, konstigt planeringsmässigt. Oh. Men... Eh, Ja, jag och min sambo har precis eh, köpt hus så ah, jag får bra. det det fokus, tack. Fråga efter hantverkare, såg jag på
0: Instagram. Ja, ja, ja. hantverkare, tack.
2: Jag är ju mest ohändiga som finns i världen. Nu ja, är vi två. Ja. Jag föddes ja, men, utan tumme. Men jag är ganska tur, min pappa jobbade som hantverkare när han var ung, så, okay. men jag tror att han tycker det är kul att låta mig försöka mm. själv först, mm. ja. men då blir det att jag ringer en annan hantverkare istället om han inte vill hjälpa men det, ja Så det blir väldigt spännande. Så ja. att, eh, även om kul. det inte är så mycket tävlingar i år så blir det skönt att liksom bo in sig lite och fixa lite hemma och sådär.
0: Men du har, liksom, har du ett års perspektiv på träning och satsning och sådär? För det är klart att det, det är ju ganska svårt att kombinera den här sortens idrottskarriär med ett normalt liv. Eller? Ja, alltså egentligen de senaste...
2: Det är klart man alltid har... Liksom, OS brukar ju vara... Mm. Eh, prio, men eh, eh, jag har ju mycket mästerskap i simning och så, mm. men så man brukar ju planera in fram till det mästerskapet, så har ju säkert tränarna en, en större planering än så, mm. men eh, i mitt huvud så tänker jag liksom ett, en tävling i taget, mm. men tränarna har väl kanske planering, planering lite längre, så får man se liksom, jag, jag känner att jag tycker det är superkul att hålla på med simningen och det känns lyxigt att kunna eh, hålla på med det är lite drott på mm. den här nivån. Mm. Ja, så får man se liksom hur, hur länge man har lyckats hålla sig där uppe på toppen. Det är du inte. du har ju
1: hållit väldigt skadefri ändå får man säga. Alltså, det här var ju en ja. olika och en isfläck. Ja, precis. Det var ju alltså... verkligen
2: ingen skada på grund av simningen. Nej, utan
1: du verkar ha fått balans med sagt, i teamet med mm. återhämtning, styrketräning och simning och kunna ja. prestera så många år.
2: Ja, men verkligen. Ja, men verkligen. Jag... Jag har bara ta i trä, så nej men jag har väl ganska skona från skador. Jag har, det är klart man har lite så här mm. axlar ibland liksom, och ryggproblem är väl kanske det som jag har kämpat mest med. Men jag har väl förlorat egentligen tre tävlingsdagar under hela min karriär på grund av skador som inte har med
0: eh, olyckan jag, att göra. Ja, ja. <laughs> så att det är. Ah. Ja. det är ju naturligtvis en otroligt eh, snyggt track record för jag tror inte det har så mycket med tur att göra, utan snarare eh, eh, bra planering och, och självkännedom. Ja, men
2: jag tror självkännedom är väl det som är viktigast. Ah. Och så här, ibland kanske någon tycker att jag verkar lat eller sådär. Det gör jag väldigt svårt att Nej, men, att nej, men menar det, alltså, om, man, om man hoppar över lite ah. någon träning så kan det vara för att jag känner att... Ah jag börjar liksom nå en gräns någonstans. Och då, bara, okay, då tar jag ett kliv tillbaka och vila lite. och Sen får man ju lära sig mycket om återhämtning nu. Det är klart att mm. min kropp svarar ju lite annorlunda på träning nu mm. än när jag var mm. 22-23. Är, kroppen är ju inte samma nu. Så att en återhämtningsvecka nu, eh, när jag är snart 29, ser ju lite annorlunda ut nu. Mm. Eh, det kan vara att typ, träna fyra timmar på en vecka mm. en återhämtningsvecka nu. Just till skillnad det. från en återhämtningsvecka när jag var 22 kunde vara fortfarande 40 000 meters vecka. Just det. Eh, så att, ja, det, det man måste alltid känna efter lite. Ibland såklart mm. man kan hålla upp volymen lite grann under återhämtets vecka men ibland mentalt och fysiskt är det bättre för mig att typ nästan inte göra någonting alls mm. eller bara att typ köra motioncykel i en vecka eller cross -trainer, eller någonting som bara bara vara ledig från simhallen är mm. otroligt givande, har jag lärt mig det senaste året.
0: Du, du började i början av vårt samtal här och att prata om att fördelningen mellan gymmet och bassängträningen har också blivit lite annorlunda. Om du skulle ge konditionspoddens lyssnare några favoritövningar på gymmet. Vad har, vi för, vad har vi för styrkeövningar som, som man ska ta till om man vill bli bra i bassängen?
2: Alltså jag gillar ju mest överkroppsstyrka så att...
0: Mm. då skulle jag
2: göra någon typ av sälrod mm. kinsk om man kan göra det mm. eller oh, lattsdrag man inte kan det, jag ja, då skulle jag, jag göra latts, lattsdrag mm. Mm. eller ja, vad kan man göra mer mm. kanske någon typ jag gillar bara keep it simple inte så här komplicerat för mycket mm. men bänkpress eller axelpress mm
1: T-rexband vet ju en del simmar arbetar, en del för Ja, men ett, det gör vi lite, också men det mm.
2: brukar ofta vara så här, uppvärmningen mm, mm. inför ett gympass så brukar jag köra lite T-rex-övningar mm. eller mm. uh, ja, men Alltid är bra att jobba liksom, one side, mm. det gör man mycket i vattnet så det brukar ofta vara någon typ av preset där man mm. jobbar liksom, en sida av yeah. kroppen bara någon typ av dragövning eller pushövning i dragmaskinen mm. är fantastiskt bra. Mm. Så,
1: många människor mm. tänker inte alltid på det för vi har varit inne på det förut utan kompensera med den starka sidan. Så att både för löpning och för även simning och när du, mm. som du säger, när du i aktiviteter faktiskt jobbar med en sida i taget, att mm. även ta med dig i gymmet och mm. jobba. Ja,
2: nackdelen med det är ju att det tar ju lite längre tid med gympasset. Så mm. om man har ett vanligt jobb, så många som, som kanske så här, tränar på sin fritid, så blir det ju, man kanske inte har tid att vara i gymmet så länge. Så att då är det, det är bra att göra one-side-övningar om man har tid med det, kanske på helgen eller så där men mm. till vardags om man behöver vara ganska snabb och effektiv så skulle jag nog mer fokusera på att hålla mm. basic-övningar. Mm. Alltså, typ tre stycken, tre eller fyra basövningar när man jobbar samma sida. Eh, och sen får man kanske ha en one-side-övning som en uppvärmningsövning inför liksom mindset eller någonting. Men mm. det beror på hur mycket tid man har. Har man en och en, och en halv timme på gymmet så... Mm är det bara att köra på men om man kanske kör så här någon konditionsgren där man måste lägga mer tid på det och inte för mycket tid i gymmet ja, men då bara basics gör mm. ja, super. Good old
1: När vi ändå pratade och tipsade var att nyss har vi fått såklart en rad eh, mängd frågor här. Men jag ska uh. se hur många vi hinner med. Mm. Men vi kan ju börja med en här för tal om styrka. Eh, jag tänker, vi pratade lite det innan vi innebär hur du jobbar med fenor och dolmepaddlar du har haft lite idag. Och det är ju lite mer specifik eh, simstyrka eh, tänker jag med dolmepaddlar. Eh, använder du någon sin paddlar dolmen när du tränar om så någon särskild övning så använder du då på ett annat sätt än bara simma med dem som armsimning?
2: Alltså, man kan vara lite kreativ med paddlarna man kan, mm. istället för att liksom sätta på paddlarna helt på handen så kan man till exempel hålla i paddlarna med fingertopparna eh, eller man kan eh, sätta, så här, hålla padden liksom som att, att den liksom ligger på underarmen lite grann, mm. så man nästan eh, gräv alltså, mm. så att padden sitter på underarmen
1: För att hitta fäste i vattnet Precis, då. Mm. ja, eh,
2: och verkligen jobba catchen eh, mm, Bra eller eh, om man vill jobba på sin andning mm. i, i simningen kan man mm. testa att sätta padden på huvudet ja. alltså på pannan det, har jag fått göra. Anna, uh, det är ett perfekt lundin. sätt att träna på liksom ha en, an, en, en fin andning mm. det är ju lite annorlunda när man kör mycket öppet vattensimning då kan man inte riktigt simma med den typ av streamline simningen för man måste liksom kolla framåt och lite sådär mm men det är en väldigt kul övning så att man kan vara lite kreativ och våga jag tycker man ska våga leka lite mer i vattnet så att man inte bara gör typ, om man har med man behöver inte alltid sätta den mellan låren, man kan ju sätta den mellan fötterna ibland ja. eller mm. eh, ja, men liksom bara leka runt lite eller, mm. någonting som jag tycker är väldigt kul är det här som jag snackade om, att jobba one side, att man kanske sätter en paddel på höger handen och en, en fena på Vänster fot så att man jobbar liksom ah, diagonalt. Det. Mm. Att man jobbar, det blir väldigt mycket roligare att simma om man liksom gör lite mm. olika grejer, ja, jag, så man jag, inte bara ligger och simmar med Jag gör alla de här grejerna du ja, faktiskt lämnar i, ja.
1: av min coach, så ja. att det är ja, jättekul att höra.
2: Coach. Ja. <laughs> kul, bra coach. Eh,
1: anledningen till att du ofta ses träna med fenor, är det för styrka?
2: Det är för att hålla ett vatt, högt vattenläge. Mm. Det är det jag gör när jag tävlar också. Mm. Eh, och ja, mycket när jag kör teknikövningar så alltså, kör jag mycket med fener och uppvärmningar kör jag mycket med fener och eh, det är väldigt, väldigt, alltså lite simning helt utan redskap för min del faktiskt, alltid mm. <laughs> någon mm. typ av alltså kanske totalt 1200 meter på pass kan vara helt utan redskap men du brukar typ ha en snorkel eller någonting under dem Mm.
1: Det, min uppfattning är att du tränar tränat för något helt annat och ibland så kanske motionären kan på ett lite felaktigt sätt precis som många andra kanske försöker träna som en annan elitidrottare i en annan idrott mm. fast inte har samma alltså, mål eller förutsättningar alltså vanspå är inte samma sak som 100 meter frisim i Budapest i sommar. Mm. Eh, min uppfattning ibland är att eh, motionären kan använda lite väl mycket verktyg och, och då tapp Alltså de ska ju ändå tävla ganska långt
2: ja, med
1: samma simning. Har, ja. har du någon typ så här regel? Jag brukar säga 25-30% med redskap och så här, För man vill också tänka att de gör ju inte så många pass som du, utan de kanske bara har två-tre pass i veckan.
2: Ja, nej men absolut. Men jag tror att det viktiga är att man, alltså man får ju. Det beror på vilken nivå man är, på politikern. Mm. Jag, jag tror politikern att man. Måste ju börja på sin nivå så att man kan öka svårighetsgraden allt eftersom. Så om man är en väldigt bra simmare redan, men då får man kanske köra lite mindre redskap. Så gör jag också under säsongen. I början av säsongen kanske jag börjar med lite mer redskap och sen när jag kör efter några veckor och har kommit igång lite grann, men då tar jag bort redskap allt mm, eftersom. Mm, så att man frigör eh, liksom vilken man har satsa på att man ha bra teknik i simning för mm. det är ett ganska konstigt element att <laughs> ta sig fram i så att ja. eh, har man bra teknik eh, på öppet vatten eller om man simmar sim så kommer det vara så mycket lättare att ta sig fram mm. eh, man kan ta sig fram eh, snabbare men att man tar i mindre mm. om man har bra teknik det är det som eh, är lite intressant med simning man kan ta i hur mycket som helst men har man ingen, ingen bra teknik så... Eh,
0: påminner påfallande mycket om skidåkning måste jag säga. Ja men det är verkligen
2: samma så det, ah. man kan tänka simning och, och skidåkning kan ah. vara lite samma, mm. det är samma där man ska lära sig att glida på, på tagen liksom. Mm. Mm.
1: Eh, lite mer det några som har lite samma frågor här som pratar mycket om eh, tänka på under träningen, tränare för öppet vatten eh, tre månader kvar till vanspå simmet, förbereda mig för bästa resultat om vi, om vi fokuserar lite på att någon som tränar för, som jag sa, är typ vanspå simning, är lite längre träning, har du några konkreta tankar kring det?
2: Nej, men jag skulle försöka utmana mig lite grann med eh, att alltså, börja räkna lite armtag. Så här, kolla hur många mm. armtag du tar på en längd. Mm. Eh, tar du 40 armtag, men testa köra några 50 eller hundringar när du kanske ligger på alltså, nästan överdriva det lite grann och gör 30 armtag. Så här, det är bara ett exempel. Mm. Eh, med syftet att. Med syftet att liksom försöka lära sig att komma lite längre på varje armtag och det är effektivare och mm. precis. Man behöver inte simma hela passet. Vär
0: eh, vi medvetna om det. Och, ja, exakt.
2: Ja. Det kan vara en bra teknikövning. För att mm. för sen så kanske det, när man då slappnar av när man väl simmar så kommer det lite kommer det komma automatiskt liksom. mm. Mm. Så man jobbar distance per stroke. Eh, lite grann. Eh, ja. Det är väl det som är Intervall, mitt
1: intervaller hur skulle du lägga upp intervaller om du skulle köra vas på simningen om du inte kanske kanske skillnad på motionär och elitsportare men
2: nej men det är samma där som det här med att öka svårighetsgraden lite grann man kanske får eh, börja en vecka med att köra en eh, jag vet inte 500 meter utan att stanna mm. och sen 4 eh, 5 dagar efter kanske man testar att köra 800 meter att stanna fyra dagar senare kanske testa 1200 och sen kanske gå tillbaka till 800 meter att man liksom hoppar lite alltså man testar att öka nivån lite hela tiden så att man inte kör man börjar med 3000 nonstop. stopp mm. jag tycker inte man behöver göra en hel 3000 innan varmspolsimme för det är det är så tråkigt att ligga och simma så långt utan <skratt> att stanna men <skratt> på träningen så bara försök att, att få in någonting där man <skratt> ökar svårighetsgraden lite varje vecka. Så.
1: När vi tränade mot Ironman simning så var det mycket populärt när vi byggde upp liksom mot slutfasen att ha ett eller två pass minst i veckan där det var vi började så i tröskelfart typ 25 gånger 100 med kort vila och sen så ökar vi till 30, 35 och sen upp till 40 gånger 100 för vi tävlar ju 3800 meter då. Ja. Är sådana pass någonting, alltså hundringar fast med kort vila, för att det blir ju nästan som en 3000, fast du vet man kör med en utmanad mm. starttid istället. Är det något pass du skulle rekommendera? Tycker du det är bättre att köra 3 gånger 1000 eller 6 gånger 500? Eller?
2: Alltså det beror ju på om man har ett mål att man verkligen, man vill slå någon speciell tid på simmet så uh -huh. är det ju inte fel att försöka hålla eh, den eh, pace-tiden då uh -huh. eh, jag vet inte om det funkar exakt med vanspråsimme för jag vet uh -huh. att det är lite strömt på vissa ställen uh -huh. och det är väldigt uh -huh. svårt att säga. två tusen
1: mer ströms och sen tusen Ja ströms. precis mm. så det är
2: svårt att liksom simma med den eh, veta exakt vilken uh -huh. pace man uh -huh. kör på men uh -huh. eh, eh, ja men absolut testa liksom och, om man vill liksom Mm. Kör, man kan till och med köra 50 där man kör lite snabbare än vad man tänker att man ska göra mm. eller eh, 25 är, varför inte? Så, men kort så, start
1: det för många då? Eller precis, ja, mm. så
2: vi säger att du, du ska simma 3000 meter och du har mm. du ganska tuffa mål att du vill simma rätt fort på den men mm. man kanske börja en vecka med att du kör 40 gånger 25 säger vi i starttid, mm. jag vet inte hur snabbt nej, du simmar nej, men 10-15 skulle vila att ja, du kanske kör lite, lite snabbare vad du tänker att du ska köra på Vansbro simma på alla de 25 -orna. Det är ja. riktigt tufft. Alltså. Mm. Och sen kanske man kanske göra samma grej fast med 50 <gör> Och sen eh, jag vet inte om man har kortbana eller långbana man kan köra 75 meter. eller så. Ja, ja. Det är inte fel att liksom... Man man kan... Bygga upp
1: lite så och progressera så ja, börja där. Precis. Och
2: så, så. <gör> så man kanske, om vi säger gör 40 gånger 25, mm. kanske jag börjar 10 lite lugnare och sen de sista 10 är mm. eh, lite tuffare. Ja. Så att ja. Ja, det, det beror på man kan, jag tror det mesta funkar eh, om man vill bara gå till simmallen och bara simma 3000 någon så blir det säkert inte lika kul men eh, mm. eh, jag, tycker, jag tycker om att dela upp det lite kortare uh -huh. men det är ju för, kanske för att jag har lite mer sprint eh, mm. bakgrund, men jag skulle göra på det sättet mm. om jag, mm. eh, jag skulle blanda så här och få mm. in lite 25, ganska många 25 på hög hastighet mm. snarare än att köra för långt. Så. Mm.
1: Bra tekniktips, bra träningstips bra styrketips. Mm. Här är nu den stora, största frågan som jag har liksom väntat på och som vi också <laughs> har fått. Eh, jag, Therese Alshammar har jag ju fått äran också, träffat någon gång i samband med att hon har knackat och testat på swimrun och ö Ja,
2: det är helt galet vad man gör. Ja.
1: <laughs> vad, vad, hur ser du på, det är, ah, det är många som frågar då, när ska Sara testa swimrun? Är det någonting som kommer ske i framtiden eller är löpning helt ja. otänkbart för dig?
2: Jag älskar löpning. Ja, du det? Ja, jag är faktiskt oförväntat eh, bra på löpning.
1: Okej, okay. ja, vad roligt.
2: Ser du en lång, blond tjej med breda axlar som <laughs> springer förbi er på Södermäla strand så är det Förmodligen ja, nej. Mm. <laughs> nej, men jag, 2020 när OS ställdes in, eller sköts upp ett år, då körde jag ganska mycket löpning i några veckor. Jag gick p utbildning och sen mm. eh, så körde jag löpning. Så jag sprang ofta till eh, lektionerna på morgonen. Mm. Eh, så då, då kan jag, jag kan springa liksom 5-10 km med... Fyra, 45 tempo, mm. eller fem minuter. Alltså jag tycker det är ganska bra. Jag menar, det är, ja, det är och då, tar, då går jag inte hårt, nej, utan då nej. kör jag ju det så här, vardagstempo liksom. Mm. Så att, ja, det, jag tycker det är lite härligt. Men nu om jag skulle gå ut och springa så eh, skulle jag inte vara lika bra. Men jag gjorde en ganska bra så här, upptrappning. Så jag började med typ två månader när jag gick och sprang. Och sen gjorde jag två månader när jag liksom... Mm. Eh, Ja, men sprang lite längre så, typ tre kilometer och sen så helt plötsligt så bara klar av att springa fem till tio kilometer bara sådär med en eftermiddag liksom Men så en, att, en
1: swimrun då efter karriären med Johan kanske?
2: Ja, det hade varit så kul. Ja, i lagidrott. <laughs> ja, verkligen. Så ja. man drar det
1: på löpning och du är på simningen eller kanske blir det du som drar dra Oj. båda två.
2: Jag vet en ja. världsmästare som söker
0: partner. <laughs> ja, nej, det hade ja. varit
2: superkul. Ja, ja. Nej, jag tror eh, jag har faktiskt en, en, en som är tränare i min internationella simklubb mm. som är jätteduktig på så här alltså super långdistanslöpning. Mm. Men han är ganska duktig på simma också så det ja. hade varit kul. Ja. Han är Körmål. från Kanada så ja. det hade varit kul att... så här, Mm. team upp honom ja men precis det ja.
0: ja, känns ju skönt att vi har liksom framtiden säkrad då, även ja. efter ett år i taget, år ja, i taget. det,
2: det skulle bli, bli kul och så. Sen jag tror att jag kommer att köra väldigt mycket mer lapning när jag simmat klart i framtiden Det är mm. himla, på sommaren i alla fall inte när det snö, storm från alla håll men, mm. ja. utforska
0: miljön runt nya huset så. precis, mm. Nej, men det kommer bli otroligt härligt så, ja Sara Sjöström, vi är så otroligt tacksamma att du tog dig tid ur ditt eh, tajta träningsschema och eh, vi kommer med eh, spänning att följa eh, vad som kommer härnäst. Eh, eh, 50 meter Budapest.
1: 100 meter ska hon ta guld nu. Ja, är det, 100 meter det är
0: också
2: unicorn, med 50 meter. Ja, ja, jag, väl ändå... jag tror att jag tror har större chanser på 50 fjärr och ja, 50 ja. frisim, ja, ja. men eh, det hade varit kul att... Ja. Ja. Men vi ska byta guldet den här silversviten
0: Det ja. hade ja. varit ja. 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 Tycker vi bestämmer det ja, faktiskt precis. Vi kommer ja.
1: att sitta som klistrade ja. i tv-rutorna och följa dig i vattnet
2: ja, Det var kul. är en det varje gång ja. ända
1: sedan 2008
2: ja. mm. Det var du första är en ångel. gammal räv i vattnet Nej, Nej. <laughs> Tack så hemskt mycket Sara ja, Tack snälla
0: Ja du min vän, det är inte utan att vi var lite, vi var lite så här tagna när hon lämnade rummet.
1: Jag var ju sån, det blinkade sådana starsrack i hela det i rummet. <här> hela där. hela ditt vi hade, sinne. Ja precis, eller hela <här> våningen. Nu var i Nybrogatan 17 i Stockholm, vi var ju, fick låna en jättefin studio.
0: Mm. Ja, Tack så mycket Alexander Perleros och hela eh, framgångspodden gänget verkligen för lånet av studio. Men du, eh, eh... Och de
1: tyckte det var lite häftigt att Sara Sjöström var där också. Aha så Absolut. att det kändes skönt att vi får vara med och till lite. <laughs> hon är helt cool.
0: Ah, hon är cool alltså. Hon ah. hade ju för övrigt på sig eh, gulddojor mm. eh, eh, som ju var liksom, eh, hennes vanliga eh, höst- och vårboots eh, i eh, skinande guld.
1: Jag älskar jag har mycket skor med mycket olika typer av färger. Så ah. att, eh, jag är ju en person som känner mig och lyssnar ofta ah. att sticka ut så ah. att jag känner att jag svarar Sara den när det gäller skorna.
0: Just det. Just det. Mm. Mm. Men du, eh, vad tar du med dig eh, annars i övrigt från eh, hennes eh, berättelse. Hon var, delade ju väldigt generöst med sig av eh, både tips och erfarenheter.
1: Ja, alltså vi var, jag var ju lite osäker inne jag undrade hur mycket om orkar eller vill alltså, öppna upp och berätta. Så där. Men jag kände att det var väldigt innerligt och hon verkligen svarade du ärligt och öppet mm. med, med, med allting om hela resan. Vi började ju redan från när hon lärde sig att simma där i tredje klass och sen hur det gick vidare och det gick väldigt fort. Det nästan som inte nästan mindre tiden mm. mellan 10 och 14 där hon ah, hetsade och försökte tävla med, med killarna i bassängen och sen tog sin första E-medalj redan 14 år gammal och Eh, nej men alltså vad tar jag med mig alltså, i, alltså hela resan bara att eh, hur långt vi människor kan komma mm. eh, om vi verkligen bestämmer oss mm. och eh, nyckeln av att hitta någonting som vi älskar, alltså Sara pratar om som att simning är något helt självklart för henne mm. och jag tror att eh, alltså jag gillar ju alltid att försöka, alltså för det första så tillåter jag mig alltid att inspireras av människor jag träffar eh, för att det berikar mig och lär mig om mig själv och jag kan ta med mig in i mitt liv mm. och jag tänker ni som har lyssnat på detta avsnitt nu att verkligen så här, ta till det, alltså Ibland tänker jag att människor kan sätta både sådana som Saar eller andra människor som har kommit långt på någon slags pedestal. Men istället ser det lite som så här: men alltså, Jag kan verkligen gilla det här att uh, ha dem som exempel på att de har hittat någonting de älskar och så gjort det. Mm. De har inte nöjt sig med något annat. Hon kanske har sprungit på andra liksom, spår i, i livet så här, och testat och provat. Kanske andra idrott men vågat, så här, det det här jag gillar följt det och bara gjort det och, och se vilken mänsklig resa hon har fått med om. Jag tror att hon har liksom fått hur mycket som helst och mm. verkligen fått leva. Leva i nuet, leva i stunden göra det hon tycker om och jag önskar verkligen alla mina medmänniskor att få, få jobba med det de vill, få göra på fritiden det de vill, mm. få leva med den de verkligen vill mm. så, så liksom, ja, det är det jag tar med mig återigen då att när vi träffar sådana här människor som har, och det behöver inte vara idrottare och liksom så här, utan det kan vara vanliga människor i, i vanliga vardagslivet också som, som jag som är en vanlig dödlig människa som, som inte har några OS-medaljer och jag har inte någon barn av
0: VM-titel men jag är
1: i, i, i ett framgångsrikt företag eller gjort något sånt, jag känner mig ändå som en vanlig knegare, medborgare och, men även jag kan leva mitt Liv som Sara. Mm. Alltså att jag gör val hela tiden som är för mig, som gör att jag blir den bästa eh, partnern, pappan, kompisen, sonen, med, medmänniskan. Mm. Eh, och jag tror att det, är, alltså, det låter klyschigt nu med meningen med livet och sånt. Det är det som jag tar med mig, men jag får lyssna på sådana här resor. Mm. Sen är det så klart att, det är, liksom, som hon berättar, hon har sin skada, det är som ramlar på en isfläck, som liksom, hela OS. Alltså det, det är ju som ett äktenskaps, jag ska inte jämföra, eller dödsfall. Alltså, det är ju en jättegrej hela hennes liv. Mm kretsar ju på det mm. och så, så det är klart att hon har haft massa typer av svårigheter och, utmaningar. Ja, och att ja. ingenting är en dans på rosor och det är kanske många kan se de här medaljerna och hör det här, det här avsnittet, hon är, som är på en bra plats nu men det är klart att hon, precis som alla andra människor har liksom fått gå igenom tuffa saker och, och med, ja. vi pratar alltså, om media ja. hur, lite off record det är, liksom hur, hur de ja. kan har liksom, ja,
0: mediebevakningen ja. och det berättade hon ju också om förväntningar i, i OS efter skadan till exempel. Och också bara en sån situation som hon befinner sig i precis just nu, där hennes klubb med ukrainska rötter mm. är, är väldigt påverkad. Där hela ISL, är alltså hela International Swimming League är inställt. Det är klart att hon som alla andra är påverkad av, av rådande omständigheter. Och covid ja, ja, ja.
1: var ju också ja. stor påverkande.
0: Och, och det är ju inspirerande att höra hur hon Uh, uh, bara låter de erfarenheterna föra henne framåt.
1: Ja. Och sen hon pratade lite om Instagram det jag frågade ju, så hon också såg det jag kan ju tänka att sociala medier på något sätt har varit en en negativ del för, för mänskligheten och det, den har väl bara varit negativ precis som alkohol eller socker har varit alltså att det, om du missbrukar det för mycket så blir mm. det negativt men mm. hittar du en lagom balans så, så kan det bli som fri. Äh, Sara sa att äh, hon tyckte det var positivt för att hon ja. har kunnat connecta med sina, för, med sina alla fans runt om i ja. världen eftersom det är, hon är så globalt känd och, mm. och då kan hon inspirera och ge tillbaka till massa unga simmare och annat sådär så mm. på det sättet har det varit jättepositivt och hon verkar verkligen generöst dela med sig av det och ta, ta sin, sitt ansvar på den biten. Så mm. att. Um,
0: ja. nej verkligen och,
1: och jag, har sen, jag, jag har ju sett typ alla simtärer jag är ju nästan och jag, jag vet att många i min närvaro kanske till Sistora för tre tycker att jag hänger mycket framför skärmen och har gjort sen, sen eh, Sverige tog eh, vm brons i USA 94 var mitt största riktiga tv-minno från det så har jag nästan följt väldigt mycket sport framför utan och, och Saras eh, 14-åring och hela hennes karriär jag tror nästan jag har sett alla hennes mästerskapsmedaljer live eh, så det är såklart jättehäftigt att få, få träffa och sitta i samma rum en stund och bara köta lite. Mm.
0: Och nu i helgen är det alltså en kval i Riksdagsbadet. Vi... Jag har
1: inget ingen tv fortfarande, men jag brukar hitta nu på nätet så att jag Just ska se det. om jag kan hitta någon sändning och, och följa det.
0: Mm. Mycket bra, vi önskar henne all lycka och vi är så himla glada att hon valde att gästa konditionspaden. Och väldigt, väldigt glada att du väljer att <clears throat> lyssna på konditionspodden. Skulle det vara så att du känner att just det här avsnittet, det tycker jag att min träningskompis, min partner, min granne, eh, bänkgrannen på gymmet eller något liknande bör ta del av, så vill vi såklart gärna att du eh, delar avsnittet i sociala medier.
1: Och tänk så här lite att ju mer kärlek och delningar ni kan ge oss, ju större kan vi bli och ju bättre och ju mer kan vi ge tillbaka.
0: Exakt så. Det är en circle of love i ja. alltihopa. Men kära poddlyssnare, den här cirkeln har nått sin ände den här veckan i alla fall. Precis som vanligt så produceras konditionspodden av fredag. Connect Brands with People.